0: Det siste blodige slaget om Syria er i gang. Vil Trump be Putin holde seg unna? O Norge i 2020. Hele NATO er besatt av Kina og Russland-frykt. Hele? Nei. En liten by i Finnmark nekter å tukke med ulvene. Vår uovervinnelige kommentator Tone Sofie Aglen har besøkt dem. Dette er evreengen, mandag den 17. januar. Eh, først til Syria, Per-Olav Ødegård. Altså, det er Idlib-området hvor de siste opprørerne har holdt stand, og som nå er i ferd med å bli bombet sønder og sammen, blant annet ved hjelp av Russland.
1: Ja, det har vært en veldig opptrapping der, som egentlig har pågått noen tid, men det har vært ganske dramatisk nå i det siste. Dette er jo et område som det bodde 1,5 millioner mennesker der før, før krigen. Nå er det kanskje 4 millioner der. Mange flyktet dit i andre faser av krigen, og nå har de på en måte ikke noe sted å flykte. Likevel så har vi sett at det er et sted om 800 og 850 000 som da har reist fra sine hjem de siste ukene, siden desember, og de, en del av de søker da mot nordover da, for å komme unna kamphandlingene mot den tyrkiske grensen som er stengt men de har egentlig ingen sikre områder igjen, og 80 prosent i hvert fall av de som nå flykter er kvinner og barn.
0: Nå er det en del, hva skal vi kalle dem, alternative stemmer som hevder at de som nå holder stand der er egentlig islamistene, de siste restene er IS.
1: Og det er jo delvis riktig, fordi det er jo da ytterliggående islamister som har kontrollert en god del av Idlib. Det har vært ulike grupper av opposisjon der, men det er jo tvilsomt riktig at de har en ganske viktig de kontrollerer ganske mye av dette fordi en stor del av den øvrige opposisjonen er jo, blitt, er jo blitt nedkjempet. Samtidig så er det også grupper i dette området som er mer moderate som støttes direkte av Tyrkia. Og det som er også i tillegg til at det er en veldig humanitær katastrofe, så er det også en, et spil som kan få ganske store politiske konsekvenser, fordi Tyrkia støtter jo opposisjonen, de har grupper der inne som de støtter, som er opposisjonen mot Assad. Og, ja, har, og er opposisjonen mot Assad. Eh, Russland støtter jo Assad eh, med, med og luftstøtte, og, og Iran og Hezbollah er inne på Assads side på bakken, um, og vi har sett i det siste at styrker som støtter seg av Tyrkia er kommet i, i, i kamphandlinger med regimestyrker, og, og mange mennesker har blitt trept, mange soldater har blitt trept. Det har vært en mye hardere tone nå mellom Tyrkia og Russland i det siste, og det er en risiko for at det styrker fra Tyrkia og Russland kan komme i direkte konflikt.
0: Og dette eh, at det faktisk er IS-styrker i gjengen der, gjør ikke det det er nødvendig å, å få Altså, ja, det er noe så brutalt
1: det er? IS er mer eh, enkeltgrupper her og der, tror jeg. Det er, men det er grupper som har tilknytt til Al-Qaida og andre eh, opprørere som holder til der. Um, det har jo vært et... Men man har, man har, må huske her parallelt at det har vært forsøk på å forhandle fram en framtidig løsning for Syria. Men det er på en måte veldig vanskelig få til forhandlinger om en slags maktfordeling, eller om et fremtid i Syria, så lenge nå ser Assad at han har mulighet til antagelig å knuse det som er gjennom opposisjon, så hvis målet er på en måte å gjenvinne fullstendig kontroll over hele landet, ikke gå veien om forhandlinger og en slags maktfordeling og et nytt system, så kan dette bli veldig blodig og farlig, og vi skal også huske på at USA har en liten styr gruppe styrke her de også, de, de står med 500 man i den nordlige delen, de, var, de ble Trump også opptatt av å beskytte kurdene, men han var, ville beskytte oljen, som Syria har der, der er også russisk Styrker. Det har vært flere tilfeller nå i de siste tiden hvor Russland og USA har vært veldig næ i nærkontakt der. Eh, amerikanerne har vært i kamp med eh, regimestyrker der. Eh, det er åpenbart at Russland forsøker å presse USA helt ut av eh, Syrien. Og hvordan
0: påvirker dette det storpolitiske spillet mellom Russland og USA? Det for, forbedrer jo ikke akkurat forholdet. Eh, Trump har jo hatt et relativt godt forhold til Putin. Vel, hvordan påvirkes dette nå?
1: Ja, nå har jo Trump snakket jo med Tyrkias president eh, Erdogan nå i, eh, i helgen eh, og har da uttrykt eh, støtte til, eh, til Tyrkia eh, og bett eh, om at eh, Putin og Russland må må eh, trekke eller redusere sin støtte til eh, Saddam, Assad, unnskyld, unnskyld og da men, men han, det har jo ingen det får ju ingen konsekvenser för den politik som Russland föra här han hör Putin hörer ikke på hva Trump, ja, da, da, Trump sier i så måte. Nei, det gjør han ikke. Og USA har på en måte også spilt seg litt ut på sidelinjen. Ja, de har disse 500 soldatene som, som står igjen ved disse oljefeltene, men de, øh, de har ikke noen avgjørende påvikning lenger i dette her. Og et, et vedvarende russisk press mot de amerikanske styrkene som er igjen der kan jo da, de må enten Trump bestemme seg for å sette hardt mot hardt, eller han må da uh, gjøre det han egentlig sa uh, i høst at han ville trekke alle amerikanske styrker ut av Syria.
0: Uh, Tyrkia er jo et NATO-land, hvordan står NATO i en stoltenberg og vi for den sakskyld i denne konflikten? Ja, vi, det er jo ikke noe som på en måte
1: aktiverer noen slags felles forsvar av alliansen. Dette, og Tyrkia har jo vært en, en vanskelig... Altså, det har ofte vært problemer med Tyrkia for å holde seg til Tyrkia i av de andre NATO-landene. De har valt, at det er viktig å beholde Tyrkia innenfor alliansen, men om man har tilbudt Tyrkia Øh, forsvarsvåpen øh, øh, For å øh, trygge grenser Og så videre Men, men øh, dette er ikke noe som øh, øh, Som vil øh, føle, føle til at, at NATO kommer in i inn Det vil like det vil holde en avstand Til, denne, til det som nå pågår Akkurat nå pågår i Syrien
0: Hvor lang tid tror du det har snakket om Før øh, det blir fred eller ja, Nå si? har jo
1: krigen vært I snart ni år Uh, en halv million mennesker er døde halve befolkningen er blitt jaget på flukt uh, det kan uh, jeg, jeg, tror jo, jeg, jeg tror jo mener jo fortsatt at det kan være mulig å få til en, jeg tror det ville være veldig kostbart og, og i, i menneskeliv og i lidelser om man skulle forsøke å gjenvinne kontroll over landet fra regjeringsstyrkene. Hvis de hade gått inn på en uh, forhandlingsvei her, så det finnes det muligheter for å søke forhandlinger for å løse de uh, gjenstående problemen og unngå det siste store blodbadet. Men uh, hvis det skal bli krig, så vil det pågå i, i måneder, tror jeg.
0: Ja, det er en, en fortvilet situasjon uh, som ikke er, er over med det første. Uh, forrige uke så la den norske etterretningstjenesten, eller forsvarets etterretningstjenesten, fram sin sikkerhetsvurdering og trusselvurdering i Norge i en, rapport som, en årlig rapport som heter Fokus 2020. Og her var det i år økt uh, vekt på den faren som Russland, vår tradisjonelle fiende, kan du si, men også Kina spiller i, i sikkerhetsvurderingen, og ikke minst på de områdene hvor Kina og Russland har felles interesser, blant annet i, i Arktis hvor de samarbeider uh, en del. Og Ton Sofie, du har akkurat vært i Finnmark. Uh, hvordan ble dette oppfattet der?
2: Nei, jeg var jo i Kyrkenes på den her Åle-Kirkenes-konferansen, og det er på en måte en, en ganske spesiell greie i Norge, for det har liksom vært en sånn møteplass for russisk og norsk næringsliv. På morhandel? Ja, ja, og det var en ganske sånn viktig tradisjonsrik kvinner, greie, og i år så var det på det nye der, var at også Kina var på en måte løftet opp som et stort og viktig tema og kinesisk ambassadøren var der, Slå hardt tilbake mot uh, etjenesten som at ment både var feilaktig og, og full av fordommer og, og det som er fascinerende å oppleve der er jo at, uh, synet på og forholdet både til Russland og Kina avgikk jo ganske mye fra liksom, det det tradisjonelle, og, og det er mange der ikke minst ordførerne i kirkenes Rune Raffelsen, Arbeiderpartiet, er ganske markant ordfører som har reagert veldig sterkt på det de opplever som en sånn mistenkeliggjøring av det, det forholdet folk der har til Russland.
0: Men de er med på også der at Russland og Kina ikke bare har gode hensikter, for eksempel Kina når de ønsker å investere tungt i infrastruktur i, i andre land, eller mener de at dette er, en, dette er bare en næringsinteresse fra Kinas side?
2: Ja, folk der er jo ikke naive heller, men jeg tror det er en veldig stark opplevelse av at resten av Norge, og ikke minst Europa, ikke er så fryktelig opptatt av nordområdene Arktis, mens du fra Russland, og ikke minst nå etter hvert fra Kina, har en väldigt stor interesse, veldig mye penger. Så vi ser jo for første, liksom, en åpenbar ting er en del av gatebildet, eller det er ikke så veldig mye gater heller da, men, men kinesiske turister har virkelig dominert det start särskilt på vinterhalvåret og var väldigt synligt det är mycket planer om att bygga lyxhotell och och det är ju et område som vi traditionellt inte har i akkurat avvalfartat det om vintern men det andre är ju på investeringssidan att man mer och mer är och får kinesiska pengar till projekt och
0: och det är cruis i, i Arktis og, og i det in talat att det öppnar sig möjligheter för alla de så kallade arktiska
2: ja, det veldig store muligheter der, og ikke minst så ser vi veldig mye av næringslivet hentet inn. Jeg brukte som et eksempel uh, i kommentaren min at uh, før helgen ble det kjent at, uh, at kinesiske banker da, kjøper uh, to hurtigrute, det som de lägger tillbaka och det ser man liksom på området ett område, område att det blir stadigt vanligare och det de många var av där är att uh, den bästa möjligheten för uh, säkerhet uh, stabilitet är att ha goda relationer till Kina, Ryssland och en väldigt annan sån ton det man kanske hör i det när EU snackar.
0: Per Olav, du har jobbet med sikkerhetspolitikk i mange år og kommet fra for toppmøte i München nå er dette en naiv holdning fra finmarkingene i Svide? Nei,
1: men det følger seg jo inn i det bilde, som man ser, en ting er det du, i, men det du ser i kirkene, så er på en måte mye det samme du ser på i hele over hele Europa, tenker jeg på mange måter. Et, et hovedtema der i München på den sikkerhetskonferansen var jo nettopp hva um, Kinas økte innflytelse og det var vel å merke seg at amerikanerne amerikaner som var der og den som da førte ordet i plenumssalen var jo Nancy Pelosi, demokraten og hun støttet jo fullt ut Trumps linje overfor Kina når det gjaldt dette med 5G nettverk, som jo er en viktig utbygging av 5G-nettverk, som er en viktig sak i alle europeiske land.
0: Og hvor man er redd for at Kina gjennom Huawei nærmest skal liksom infiltrere våre binære tallkoder og, og ja, overvåk. Amerikanene mener
1: jo det er utrolig naivt å tro at man skal klare å begrense Huawei sin... Hvis de først får lov til i 5G-nettverkene ved å være med utbyggingen, så er de innenfor og da kan de på en måte gjøre hva... Det er det amerikanene sier om dette. Européerne er jo ikke om dette, og det er store europeiske land som storbritannien og Tyskland som ikke har de har sagt at de skal føre sin egne kontroller med dette, men de vil ikke utelukke selskaper som Huawei.
0: Nei, og du har en, en et sjeldent brudd mellom USA og, og Storbritannia egentlig, i akkurat denne saken her. De har jo egentlig tenkt sikkerhetspolitisk likt veldig så langt. Ja.
1: Og det har de jo amerikanerne sagt at det kan få konsekvenser for det etterretningssamarbeidet hvis de skal ha Huawei i sine systemer. Men jeg, det viser jo den der Europa Norge er et, er et eksempel vi kommer i skvis vår vestlige allianse og Kina. Russland er også veldig aktive selvfølgelig, som vi, som vi snakket om i sted i Midtøsten blant annet men Kina er en mye større utfordring sikta for Europa, fordi de, de invester, sånn som de investerer i nord i Norge, så investerer de veldig mange steder i verden, tungt inne med infrastruktur. De tilbør seg nå å bygge en ny høyhastighetsbane i, i Storbritannien og de skal gjøre det på fem år. Et projekt som Briten har om i lang tid, mellom nord og sør i landet, fra, fra London og til Nord-England. Bygger det på fem år, tilbør seg å den jobben. Eh, alle denne, de, de kommer sig inn på veldig mange områder, det kan være infrastruktur, investeringer eller eller teknologi.
0: Men uh, vi er jo da i Norge forsvarspolitisk helt avhengig av å ha lokal... Altså det er den beste sikkerhetspolitikken vi har, er jo at det bor folk i Finnmark. Uh, er det en fare for at det oppstår et litt for stort skisma her, Tone Sofie, mellom uh, forsvarsstrategene på Lutvann i Oslo og folk som bor i Kirkenes?
2: Ja, og det er jo det som hele tiden har vært tanken så bak det her folk-til-folkssamarbeidet i Barentsregionen er jo at nettopp det at det bor folk där at man bruker naturressursene, är til stede, det er på en måte liksom vertelig den garantien for den norske suveräniteten. og det är en bekymring for at man opplever liksom at staten trekker seg litt mer tilbake, folketallet synker veldig, sånn Finnmark sin andel av norske befolkninger blir jo stadig mindre, og så ser du på en måte at det russiske kommer mer og mer, og det er, det er veldig sånn fascinerende å komme til kirkenes, for, 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 for det er på en måte en helt annerledes by enn alle andre. Det er liksom gateskiltene på russisk, du hører russiske stemmer overalt, du ser det i men det kanske allra viktigaste Men det kärnkraften
0: har falt, rätt och
2: slett. <laughs> Nej, men men fallt har den väl lyckat men, men det det är du ser som ikke är vanligt att se och där är på något upplevelsen att vi är helt avhängiga av Ryssland sån ekonomisk befolkningsmässig på alle möjliga vis och det är ju en bekymring for det sånt det hör du liksom runt Svalbard och allt det där ja, for nå er russerne sier
0: at de er misfornøyd med Svalbard-traktaten, og de, de aksepterer ikke disse restriksjonene som Norge la inn på hvem som kunne besøke Svalbard etter, etter Ukraina i, i 2014. Altså, skal vi da bare bøye oss for hva russerne og, og kineserne sier og åpne opp for utbygging, eller skal vi holde fortet? Nei.
2: Det er, noe, det er vel åpenbart at Norge skal holde fort det, men jeg tror mange der nord er bekymret for at, at, at Norge måtte trekke sig lite tilbake, og at, at det blir mer og mer russiske, og ikke minst også kinesiske interesser i Arktisregionen, og hva det har liksom vel ført på sikt. Og, og det var også en veldig sånn spesiell situasjon i, i Kirkenes med ordføreren der, som har vært väldigt mange reiser i Kina, og også fått en del kritikk på hjemmebane med hvem de har vært finansierende, sett av nå men han redegjører for sine egne og, og, men jeg tror liksom opplevelsen der er på en måte at dette er to land som er viktige for oss for at vi kan kunne bo her, eh, drive vår butikk, eh, drive næringslivet eh, på alle mulige vis. Altså det er som på en, en sånn mikroperspektiv at det er et veldig sån fascinerende dilemma.
0: Hva burte norska myndigheter gjøre for å i större grad klare att spille på lag med lokalbefolkningen i, i Finlandmark?
2: Jag tror i vart fall att den den lite sån gamla om att det ska bo folk i de områden där handlar inte bare om distriktspolitik men att det också är et viktig säkerhetspolitiskt eller en del av både vår suveränitet och och att det handlar om mycket mer än att det ska bo folk i husen då. det tror jag kanske har varit lite mindre fokus på de sista åren.
0: Det kommer til å være økt fokus på disse spørsmålene i tiden som kommer. Det er i hvert fall sikkert. Jever og gjengen er overfor i dag i studio. Tone Sofie Aglen, Per-Olaf Ødegård, Anders Jever og vår sysselmann bak spakene, Magne Antonsen. Vi høres igjen